0: Langer Tag für Befana. Die zweite Staffel. Kapitel 5 Die Puppe und das Biest
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: gleich an Grausamkeit und doch verschieden. Eins im Wald versteckt und eins im Puppenbett voll Groll. Bereit zum Spuk, die haben sich entdeckt. Aus diesem unheilvollen Treffen sproß das Märchen einer Liebe. Sie entsprang dem Zufall, dachten sie. Doch war es bloß ein Weihnachtszauber. Befana sei Dank. Der Hergang ihrer wunderlichen Lieb und der Verlauf, wie bald statt Neid und Wut die Sehnsucht beide zueinander trieb, wird hier erzählt und hoffentlich sehr gut. Was dran noch fehlt, hört mit geduldgem Ohr. Und jetzt beginnt's. An einem Felsentor. An einem Felsentor setzt Befana zur Landung an. Doch dass die schroffe Felswand hinter ihr ein Tor ist, wissen nur ganz wenige. So ist es, denkt die Hexe jetzt, mit vielen Sachen, die die Menschen jeden Tag aufs Neue sehen, sie ignorieren oder fürchten sie, obwohl sie eigentlich zum Lachen sind, auch wenn sie das zuerst noch nicht verstehen. »Wie gut kennst du die Krähenpostberichte aus dem letzten Jahr?«, fragt sie ihren Begleiter Günther, der mit kurzen Flügelschlägen um die Hexe und ihren Geschenkesack herumfliegt. »Schroffe Felswand hinter uns und vor uns nur ein großer, dunkler Wald? Das musst du doch erkennen.« »Kräh, beim großen Raben. Ist das nicht der Hexenwald?« ruft Günther. »Und das hinter uns? Ist der Geheimweg, der vom Bahnhof direkt bis hierher führt, richtig? Willst du etwa wieder Nibbel, diese alte Knosperhexe? der ihr letztes Jahr nur um ein Haar entkommen seid, besuchen? Ja, das habe ich vor, sagt Befana. Doch statt wie noch im letzten Jahr bloß ihren Weihnachtsbaum zu schmücken, habe ich heute etwas anderes geplant. Und dass ich heute ausgerechnet eine Krähe bei mir habe, ist ein großes Glück. Du weißt ja, in den Hexenwald gelangen keine anderen Hexen und auch viele Tiere kommen nicht hinein. Die Knusperhexe lässt ausschließlich Kinder in die Nähe ihres Hauses. Doch mit Hilfe einer echten Krähenfeder schaffe ich's, mich in deinesgleichen zu verwandeln. Rabenvögel sind in diesem Wald willkommen. Nur wenn eine Daunenfeder reicht, krächzt Günther. Eine Schwingfeder kriegst du nicht um keinen Preis. Jetzt bleib mal in der Bluse. Eine Daunenfeder ist genug. Doch hör gut zu, die Sache ist gefährlich. Hier im Sack liegt das Geschenk der Knusperhexe. Wenn ich gleich das Siegel breche, habe ich nur zehn Sekunden Zeit, mich zu verwandeln. Dann, sobald ich eine Krähe bin, ist meine Zauberkraft verschwunden. Alles klar? Dann hoffe ich mal, dass das Geschenk nicht allzu schwer ist. Eine Krähe ist kein Lastenesel. Denn ich habe doch recht mit der Vermutung, dass wir das Geschenk bis in das Knusperhaus der Hexe transportieren müssen fragt die Krähe. »Falsch geraten«, antwortet die Hexe. »Es ist kein gewöhnliches Geschenk, denn es kann selber laufen. Uns bleibt nur die Aufgabe, es bis zum Hexenhaus zu locken. Befana holt eine schwarze Box mit sieben Siegeln, einem Totenkopf und einem Hammer drauf aus ihrem Sack. »Wie meinst du das?« die Krähe ist im Gras gelandet und sie hüpft nun sichtlich aufgeregt umher. »Weißt du, was Voodoo ist?«, fragt Befana. Die Krähe schüttelt ihren Kopf. »Das ist ein alter Zauber von den Inseln der Karibik«, sagt die Hexe. »In der Box ist eine Puppe.« Es war sehr gefährlich und hat lang gedauert, sie zu fangen, wenn die Puppe aufwacht, musst du oben in der Luft sein, ganz weit weg, denn sie ist wirklich furchteinflößend. Eine dunkle Wolke zieht, als wäre es ein Zeichen vor die Sonne, und in weiter Ferne grollt ein dumpfer Donner. Robert ist ihr Name. Manche nennen sie auch Charles, und es gibt andere unheilvolle Namen, die ich lieber gar nicht sagen will. Sie spukt schon seit Jahrzehnten durch die Kinderzimmer. Eigentlich ist sie ganz harmlos. Doch dann zwinkert sie, dreht ihren Kopf, sitzt plötzlich einen Meter weit entfernt von ihrem Platz, liegt nicht wie sonst im Puppenbett und anstatt dessen unter deinem Bett. Ich habe sie einen Monat lang gejagt. Sie hatte sich in einem fernen Land versteckt, zwischen Museumsstücken, dann habe ich sie in die Box gesperrt und sie mit sieben Hexensiegeln fest verriegelt. Siehst du, drei davon sind schon gebrochen. Das war Robert. Er ist sehr, sehr stark. Oh, Befana, das ist ja fürchterlich, ruft Günther. Was hast du dir nur dabei gedacht? Die Knusperhexe ist schon seit Jahrhunderten allein, ruft Befana. Und auch die Puppe hat seit über 100 Jahren keine Ruhe. Glaubst du, es macht Spaß, andauernd nur die Kinder zu erschrecken, nur herumzusitzen und im rechten Augenblick, wenn nur das Kind und sonst kein anderer guckt, zu zwinkern? Nein, das ist voll öde. Würde ich das seit hundert Jahren machen müssen, würde ich auch verrückt. Die Puppe ist verrückt. Zumindest ist sie nicht gewöhnlich, sagt die Hexe vorsichtig. Man könnte sogar sagen, sie hat einen Vo Vorrat ganz besonderer Ideen. Jedenfalls will ich die Puppe und die Knusperhexe jetzt verkuppeln. Dann ist Ruhe. Günther wippt nervös in sicherer Entfernung von der schwarzen Box auf einem Felsen hin und her. Ihm ist, als würde auch das vierte Siegel langsam brechen. Wie? Du meinst, die beiden Gruselmonster werden sich verlieben und die Sache ist geritzt? Die Krähe schüttelt ihren Kopf. Das hoffe ich zumindest, sagt die Hexe. Und wenn nicht, dann fällt mir nächstes Weihnachten was Besseres ein. Ach, und bis dahin rennt dann eine Horrorpuppe durch den Wald. Jetzt komm, ruft Befana. Das ist doch witzig. Wenn du lieber über Nachwuchs bei den Goldfischen im Zoo schreibst, kannst du ja auch gehen. Nur ganz kurz noch. Aua, Günther flucht und pickt der Weihnachtshexe hinterher, weil Befana ihm eine Daunenfeder ausgerissen hat. Die Hexe murmelt, „Entschuldigung“, sagt einen Zauberspruch und reibt die Feder in den Händen, bis ein graues Wölkchen um die nun geballte Faust entsteht und langsam größer wird, zu einer Wolke, in der Befana kaum noch zu sehen ist. Die Hexe schleudert einen grellen Blitz auf die Geschenkebox und dann verschwindet sie im Nebel. Günther flattert hoch, nur weg von dieser durchgeknallten Weihnachtshexe und der Puppe. Denn schon sieht er, wie die Siegel auf der Box sich biegen und zerbrechen. Erst nur eins, dann zwei, dann drei, dann alle vier. Dann steht da plötzlich eine sehr adrette Puppe im Matrosenanzug vor der immer noch versteckten Felsentür. »Hallo«, sagt sie. Auch wenn der Mund der Puppe sich kein Stück bewegt und plötzlich steht sie vier Meter entfernt direkt neben der zweiten Krähe, die dort, wo die Hexe kurz zuvor im Rauch verschwunden ist, noch etwas unbeholfen auf der Wiese steht. Mit wilden Flügelschlägen fliegt die Hexenkrähe in die Luft zu Günther und mit einer zuckenden Bewegung starrt die Puppe in den Himmel. Sie sieht furchterregend aus, doch... Befana ist das egal. Na, kräht sie der Puppe auf dem Boden zu. Wenn ich so hässlich wäre wie du, würde ich nicht noch so einen bescheuerten Matrosenanzug anziehen. Was fällt dir als nächstes ein? Eine Latzhose mit Streifenpulli? Jedenfalls, du stinkst. Komm, fang mich doch, wenn du dich traust. Dann fliegt sie in den Wald hinein und Günther hinterher. Schon bald wünscht Günther sich, er würde wirklich über Goldfische berichten. Kaum kommt er dem Wipfel eines Baums zu nahe, steht die Puppe dort, in fünfzehn Metern Höhe, und sie greift nach ihm und zwinkert und verzieht den Mund zu einer Fratze. »Befana«, krechzt Günther und fliegt immer höher. Befana jedoch kennt keine Angst. Mutig fliegt sie vorne weg, auf geradem Weg zum Haus der Knusperhexe. Zwischendurch jedoch stößt sie nach unten in die Tiefe, kommt dabei den Bäumen sehr gefährlich nahe und kann manchmal schon den kalten Atemhauch der Puppe spüren, die vollkommen unvermittelt von den höchsten Ästen nach ihr greift. Doch nie ist sie erfolgreich. »Denkste, Puppe!« kräht die Hexenkrähe und fliegt weiter. Endlich sehen sie das Knusperhäuschen unter sich. Und da, auf dem Balkon im ersten Stock, hängt grad die Knusperhexe ihre Wäsche auf. »Jetzt kommt's drauf an!« zischt Befana ihrem Begleiter zu und landet auf dem Giebel, ein paar Meter über dem Balkon. Die Gruselpuppe Robert steht inzwischen vor dem Knusperhäuschen. Langsam geht er auf die Tür zu und fängt schließlich an, daran zu knabbern. Schon ertönt von oben vom Balkon die fürchterliche Stimme. »Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer zum Teufel knusperte an meinem Häuschen?« »Robert war das!« rechts von oben Befana die Hexenkrähe. Und die Puppe starrt nach oben und hört gar nicht auf zu starren. »Ah, du böse Knusperhexe!« kreischt die Puppe. »Du bist ja viel schlimmer noch als ich!« so hässlich wie die Nacht verdunkelst du den Tag und alle Lebewesen hier im Wald verfluchen dich. Was bist du für ein abgrundtief verdorbenes Geschöpf? Entgegnet da die Knusperhexe. Und du stinkst, als hätte ein Wildschweinmann geköpft und das geschröpfte Blut vermischt mit Schierling dann zu einem tödlichen Gesäft? Es funktioniert, zischt Befana. Krach, wieso? fragt Günther. Klingt doch so, als würden sie sich hassen. Eben, wer sich hasst, der hat sich noch nicht umgebracht, sagt Befana. Das ist bei ihresgleichen schon ein Riesenschritt in Richtung einer langen, hasserfüllten Ehe. Doch jetzt still, es geht noch weiter. Robert ist mein Name, ruft die Puppe. »Wie heißt du, du tausendfach verfluchtes Weib?« »Man nennt mich Nibbel«, ruft die Knusperhexe. »Bleib mir bloß vom Leib. Und wie dein Mädchenname ist, das ist mir völlig schnuppe. Für mich sollst du nur Chucky sein. Chucky, die Mörderpuppe.« Weiter steht die Puppe wie gebannt unter dem Fenster. Roberts Augen sind verklärt und Gift und Galle grüner Schleim tropft ihm vom Mund herab. Ein paar der schwärzesten der schwarzen Löcher dort am Firmament ward ausgesandt, als Augen dir zu dienen. Ich schau sie an, schau dich an, und mir brennt mein Herz, als sei soeben mir der Satan selbst erschienen, säuselt er. Bäh, wirk! »Lass uns nur schnell den Abflug machen«, krächzt die Hexenkrähe und erhebt sich flatternd in die Luft. »Die Sache stinkt zum Himmel, das muß echte Liebe sein. Komm schnell zurück zum Waldrand, bis der Krähenzauber von allein verschwindet.« Schweigend fliegen sie. Schließlich schaut Befana zu Günther rüber. »Und? Wie mache ich mich als Krähe?« Günther würde schnauben, wenn er könnte. »Du bist schlimmer als der größte Unglücksrabe«, sagt er. »Aber zugegeben, dabei ziemlich attraktiv für eine Teilzeitkrähe.« »Meine Daunenfedern habe ich auch von einem äußerst attraktiven Exemplar bekommen«, lacht die Hexe. Schließlich landen sie am Waldrand. Günther schaut sie an. »Du hättest recht. Das war sehr nett von dir. Zwei wirklich fürchterliche Wesen haben sich gefunden«, »Und wahrscheinlich sind sie heimlich froh darüber.« »Nicht nur das, Potzblitz, ruft Befana. »Denn auch die Knusperhexe und die Mörderpuppe sind ein Paar geworden.« Günther lacht und schüttelt sein Gefieder. In der Ferne hört er wieder donnern, und der Wind ist auf dem Weg zu ihnen. Heulend, tobend, treibt er ein Gewitter vor sich her. Die Krähe schaudert. Düstern Frieden bringt uns dieser Morgen, und die Sonne scheint, verhüllt vor Weh, zu weilen, will nicht wissen, wie im Wald verborgen sich die grausam Liebenden die Strafe teilen ihrer Existenz, wie um das Paar herum das Böse sprießt, im Zentrum Chucky und sein Hexenbiest.
1: Vor dem Wald verwunschen und im Fels versenkt, und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe, Befana